0: Bienvenue à cet atelier littéraire virtuel du 29 mai 2022. C'est mon atelier, votre autre pour, pour cet atelier littéraire virtuel. Euh, vous allez recevoir des transcriptions sur le site internet sous peu. J'ai décidé de privilégier l'enregistrement de ce balado pour être sûr de respecter le délai de deux semaines. Et puis euh, aussi l'infolettre, je vous en parle souvent, mais elle s'en vient. Très bientôt, je vais y travailler cette semaine ou plus tard. Euh, j'ai décidé de suspendre les exercices de stylistique pour l'atelier, donc euh, ne soyez pas déçus. Ils reviennent dans le prochain balado. J'avais juste envie d'essayer de, des, des trucs, puis aussi, mais compte de malheur, quand je suis allée travailler sur mon, mon balado à l'extérieur de ma maison, j'avais oublié mon, mon livre d'exercices de stylistique. Donc, je me suis dit, bon, ben j'ai un le de matériel pour faire un balado. On va, on va d'ailleurs intégrer des nouveautés, et puis n'hésitez pas à me dire dans la section des commentaires si vous, euh, vous appréciez ce que j'ai apporté de nouveau, ou si vous trouvez que ça fait trop. Donc, euh, n'hésitez pas, pas à me le dire. Donc, les nouveautés, entre autres, c'est euh, « Saviez-vous que? » Donc, des faits intéressants sur le poète à l'honneur, et aussi un coup de cœur quand on ce qui est euh, vraiment... Euh, une critique positive de tous les endroits que je visite, qui sont mes coups de cœur dans les cantons de l'Est. Donc, ça peut un endroit, un, être un endroit où il y a des services ou des produits, un endroit où j'aime me ressourcer, euh, dans la nature ou euh, en tant qu'infrastructure. Donc, euh, vous aurez mon appréciation, mon point de vue euh, pour ce qui est des cantons de l'Est. Pas juste Waterloo, mais là, c'est sûr que je trouverai Waterloo pour l'instant, mais je, je vais me promener je vous le promets, vous donner euh, les meilleurs endroits à visiter, ou du moins mes favoris. Et pourquoi? Donc, j'ai couvert toutes les actualités. Donc, euh, cette fin de semaine, c'était la fête de mon conjoint. Si vous n'avez pas suivi euh, ma page Facebook, ben, il, a, il a célébré ses 50 ans. Donc, nous sommes allés les célébrer avec mes beaux-parents. Parce qu'il est fils unique, donc sa famille pour lui, c'est famille immédiate, c'est d'une très grande importance. Et puis, euh, on a eu une très belle soirée et une très belle fin de semaine, en fait, au complet. Euh, mes beaux-parents ont, ont une excellente relation avec moi. Ils m'ont accueilli dans leur cœur, dans leur maison. Je les aime énormément. Et puis, euh, on rigole ensemble. On je, je me sens chez moi quand je vais chez eux. Puis, ils me disent souvent ma fille, moi, on est chez nous donc euh, c'est facile de se sentir à l'aise puis on, on a beaucoup de plaisir ensemble et puis euh, bon, je pense que mon conjoint était vraiment très heureux de son euh, de son cinquantième anniversaire c'était très intime pas de gros flafla, -fla, pas cinquante personnes justement juste entre les personnes qui comptent pour lui moi ma fille ses parents ça s'arrête là et puis euh, on a mangé un excellent repas cuit sur le barbecue au charbon euh, on a mangé des steaks, des branchées de poulet. Il y avait mes fameuses patates préférées à la robe de chambre avec euh, de la crème sûre pour accompagner. Ensuite, on a toujours les traditionnels fromages euh, chez mes beaux-parents, entre le repas principal et le dessert. C'est là qui continuent à cuver un petit peu leur vin. Moi, je bois pas de vin, alors je bois soit de l'eau ou du mou de pomme, parce qu'ils ont toujours quelque chose en réserve pour moi, pour accompagner dans une coupe. Et puis, euh, ensuite, bien, on a mangé le délicieux euh, gâteau d'anniversaire de mon conjoint, qui, qui était un gâteau mo moca au crémage au beurre. Donc, c'était délicieux. Euh, très fort, heureusement, il en restait beaucoup. Donc, on est passé avec une part. Et puis, euh, ensuite, ben ça a été les cadeaux. Alors. Donc, mon conjoint était très heureux. c'est pas quelqu'un d'exigeant, euh, lui, juste d'avoir un cadeau. Euh, il, était, il est très heureux parce qu'il ne nourrit aucune attente vis à de ce qu'il peut recevoir pour son anniversaire, pour lui, les cadeaux, qu'on s'en donne, qu'on ne s'en donne pas, ça ne fait aucune différence pour lui. Donc, il n'est pas accès, il est pas obsédé par la consommation, mais il est très généreux par contre envers les gens qu'il aime et aussi, euh, il, est très, il apprécie beaucoup quand on lui fait un, un cadeau. Donc, moi, ma fille avait offert une tasse, c'était écrit Super Papa le plus fort du monde, <rire> ça l'a beaucoup touché. Les petits, des fois, pour les petites filles, leur papa, c'est plus fort que les autres papas. Et puis moi, c'est un livre sur Pink euh, Floyd, mais c'est toutes les explications de chaque en, chanson de leur carrière. Donc, euh, il y a plein d'anecdotes intéressantes. Et puis, euh, mon, mon conjoint pourra consulter cette référence à chaque fois qu'il écoute euh, sa musique, euh, son groupe préféré. Et puis, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas à le lire du début à la fin. Si on est fatigué, on n'a pas le temps. On peut juste consulter la chanson qui nous intrigue. Et puis j'imagine que ça permet de voir aussi euh, certaines chansons ou de comprendre davantage leur signification. Ou bien non. Ça va peut-être apporter une perspective différente euh, de l'œuvre. Donc euh, le lendemain, bien, aujourd'hui même, on a déjeuné. Puis je, vu que je suis plutôt délinquante, mais moi j'ai. J'ai déjeuné pas des œufs bacon, ni des crêpes, ni des rôtis. Moi, j'ai mangé vraiment euh, des restants de fromage la veille parce qu'il y avait un lot au col artisan et un champ fleuri. J'étais gâtée. Et puis aussi, euh, un restant du dessert. Enfin, une part de dessert. Donc, c'est souvent ça que je mange euh, le lendemain. Donc, euh, c'est, ensuite, on est allé, euh, on, on est allé, on a poursuivi notre journée euh, chez un de ses meilleurs amis à lui. Et après, on a fini en, en allant souper euh, à saint sur richelieu où il y a une petite cantine, là, Patate Royale, je pense que ça s'appelle, S'il y a des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui écoutent, ben, vous pouvez confirmer si c'est bien le, le restaurant. C'est une petite cantine qui fait face à la rivière directement. Donc, ça donne un accès direct à la rivière. Et on a décidé de prendre une marche après notre, notre souper. Donc, il faisait une journée splendide. Comme hier, d'ailleurs, on a été très gâtés par la température. On a passé beaucoup de temps dehors, au souper, au déjeuner ou euh, ressouper le lendemain. Et puis, euh, on, on est arrivé à la maison avec tout restant de fromage, de gâteau euh, et, et les cadeaux de mon conjoint. Donc, ça a été, une, je c'était une vraiment belle fin de semaine. Puis, on, on a pris le temps de passer en famille. C'est ce qui était important. Euh, moi, j'ai rencontré mon conjoint au Palais des Congrès de Montréal. Donc, on était deux collègues de travail. On a commencé à se fréquenter en dehors du travail. Donc, on sortait, on allait prendre une crème glacée après le travail, ou un petit peu au restaurant. Ensuite, on a voir avoir un concert. Donc, on est on a appris à se connaître comme ça. On partait sur ce, ce qu'on appelle des « nowhere hein? ». On allait rouler euh, sans but précis, en auto. Lui il habitait Brassard Moi, j'habitais la Val-Ouest. Donc, il partait à 10 heures du soir de Brossard euh, pour venir me voir. Et pour mes collègues de travail qui ont su l'histoire par après, ils trouvent ça donc romantique. Euh, que mon conjoint euh, parti tard. Euh, pis souvent je me souviens quand qu il, après quand, après qu'il me dépose à la maison, je me disais souvent la même chose parce que ça m'inquiétait que mon, mon ami alors qui n'était pas encore mon conjoint euh, parti tard et roule. J'avais peur qu'il s'endorme au volant à chaque fois. Je baissais la vitre je disais parce ben, ce qu'il faisait. Quand il faisait beau, la température était clémente, je disais, est-ce que tu es correct pour tourner chez toi, là? Ouais, ouais. Eh bien, OK, ben, baisse les fenêtres, puis mets la musique au fond. <rire> c'était toujours mes recommandations, comme si c'était la solution magique. Donc, c'était souvent nos interactions. On a parlé beaucoup de musique, on a parlé beaucoup de politique, d'histoire. C'était ça. Ça a été jusqu'à ce jour encore maintenant nos principaux sujets de conversation. Et puis, euh, après, ben je suis partie en voyage pendant quatre mois en écosse à Edinburgh Et je vous promets qu'il y aura, et même si vous en faites la demande, euh, je vais euh, consacrer une, un segment du balado à ce voyage à Edinburgh qui est mon seul voyage en Europe pendant quatre mois. C'était un voyage vacances-travail, donc j'allais voir du pays, mais aussi j'y travaillais. Donc, il y a des expériences de travail, des découvertes là-dedans, le baptême de l'air qui était fantastique. Donc, euh, je suis partie je suis partie là quatre mois, je suis revenue euh, en janvier 2006. Et puis, euh, pas longtemps après d'être revenue, euh, peut-être au printemps, je vais proposer à mon ami Yannick de, de devenir coloc, On partage une colocation, où je vais sortir de chez nous, de chez mes parents, de temps que je vois là mes propres ailes. Euh, je pense que ça.. Tu sais, au moins ils sont partagés les frais, donc se connaît. Donc, ça a été un test pour nous deux. C'est un véritable test. Puis si j'avais à recommencer, je ferais les choses exactement telles que je les ai faites euh, au début, après à la même manche. Donc, euh, amis, coloc et puis euh, John, copain, euh, ami de cœur, conjoint de fait. Donc, parce qu'au moins, en colocation, on a appris à se connaître les bons comme les mauvais côtés. Donc, il n'y avait pas de déception dès qu'on a commencé à être un couple. Et puis, donc, ça a été un défi. Donc, on s'est apprivoisé. Euh, on a appris à, à négocier, à résoudre certains conflits de personnalité. Et puis après, ben, en 2007, on a commencé à être vraiment un couple. Tout le monde nous voyait ensemble au, tra au travail, là parce qu'on était colloque avec un ils se sont dit, la suite logique, et ils vont commencer à sortir ensemble, quand on sortait, bien, de façon platonique. Donc oui, effectivement, après, ça a, été, euh, ça a été le grand amour entre nous deux, donc on va faire notre 15e année ensemble, donc on est plutôt du genre stable. Et puis euh, et ensuite, bien, en 2011, au-dessus de notre petite euh, Florence arrivait, donc euh, là, on a décidé de de chercher une maison ensemble, puis euh, on a abouti à Waterloo. Euh, C'est le lac qui a, je pense, qui a vraiment été décisionnel. On a vu, euh, on était à Chantaray, puis on est allé chercher une maison, puis on se ramassait à Chambourg, puis quand on est descendu une rue, ben, on avait une vue qui surplombait le lac, puis j'ai dit, bon, ben, regarde. Moi, qui ai tardé tellement longtemps à aller chercher mon permis de conduire, parce que quand j'étais en ville, je le transport en commun. Je trouvais qu'une auto c'était plus de troubles, puis je n'étais pas intéressée à conduire, mais là, j'ai eu. Euh, l'argument nécessaire pour dire j'allais chercher mon permis de conduire mais c'est ici qu'on s'installe donc on a eu le même coup de foudre ensemble pour Waterloo mon conjoint connaissait déjà les cantons de l'Est parce qu'il venait souvent proquenter avec ses parents dans son jeune plus jeune donc euh, lui les cantons de l'Est c'était pas tant un mystère mais pour moi qui venait du 450 Nord donc Laval de Montagne, au Côte saint eustache c'est tout ce que je connaissais quand l'hiver quand je suis dans les cantons de l'Est je connaissais pas tant à part Granby Bramont, un petit peu, vraiment un petit peu. Mais j'ai connu un petit peu la rive sud grâce à nos, nos déménagements, Longueuil, Brossard, Longueuil, mais après, c'est les cantons l'Est si on a décidé. Je pense qu'on quittera plus les cantons Ce qui m'amène à vous parler de mon coup de cœur des cantons Puis je, avant, avant, je vais juste faire une dernière dire une dernière chose. C'est mon chien que je choisi mon, mon partenaire, mon conjoint, Yannick parce qu'il a carrément adopté, puis il n'était pas très chaleureux, mon chien, à l'endroit des autres des autres rendez-vous galants que j'ai eu, Mais Yannick, c'était vraiment son humain préféré à part moi. Yannick était venu me voir. Euh... ben il me voir parce que j'étais dans un, Je m'étais fait une petite retraite d'écriture à l'écurie où je faisais l'équitation. Il y avait un appartement au-dessus de l'écurie. Et Yannick venait me voir. Et puis là, c'était encore plus loin, là, de brossard, donc je trouvais que ça faisait trop loin pour qu'il retourne dans la maison. Des fois, on allait au ciné-parc, jusqu'à ce que les oiseaux se mettent à chanter. Donc, on passait des nuits blanches. Des fois, je disais, repose-toi à l'appartement. Il y avait un sofa où il pouvait dormir. Et mon chien, il connaissait à peine puis il connaissait à peine mon ce... bon, celui qui était mon collègue de travail, tout d'abord. Il a décidé de se dormir avec lui. donc Je pense que là, il commençait à, à m'envoyer un message très clair. Il a adopté mon conjoint. Alors, au début, quand on a commencé de colloque, je trouvais ça un peu vexant qu'il voir euh, l'humain qui n'était pas celui qui le promenait, le nourrissait, coupait ses griffes. Bon, après j'ai trouvé ça du champ. Et mon conjoint était le dernier à l'avoir sur ses genoux avant que, bien euh, si on, on l'accompagne pour le dernier voyage, qu'il y avait trop de souffrance euh, au niveau du corps, qu'il était vieux avec euh, 14 ans. Et puis, euh, il était calme, sur mon conjoint. Donc, conjoint, il détourne tous les animaux. Les animaux sont tous vers lui. Donc, euh, bon, fallait qu'on se résigne. Et puis aussi, on, ça donnait par un, le plus pur des hasards, qu'on connaissait le même monde. Donc, euh, moi, j'ai deux nièces. Le père de ces deux nièces-là n'est plus avec ma soeur. Mais lui, il vivait chez ses grands-parents qui se trouvaient à être face à l'ancienne maison du grand-père de mon conjoint. Donc, euh, en plus, c'est le grand-père de mon conjoint qui a vendu euh, la maison au grand-père de Jimmy, le père de mes nièces. Ça a donné qu'ils sont appelés civils. Donc, ça, ça a donné qu'on on connaissait le même monde. Donc, souvent, on se dit, on est dû pour se rencontrer, mais ça c'était, a été l'élément qui, qui nous a fait euh, s'interroger. Peut-être que c'était le destin, voilà. Donc... Euh, oui, c'est ça, des cantons de l'Est, coup de cœur des cantons de l'Est, donc je suis allée, euh, moi j'aimais bien, bien aller à l'espace Beau, euh, sur la rue principale à Waterloo, et je n'étais pas retournée depuis un certain temps, et puis là, ils ont déménagé, ils ont sont sur la même rue principale, la rue Foster, qu'on appelle aussi, mais où il y a l'atelier Ulrich, donc ils ont agrandi, et puis la dernière fois que je suis allée... Euh, Prendre un café depuis longtemps, mais, euh, je trouvais que c'était, j'étais agréablement surprise par le rapport qualité prix pour la nourriture. J'avais faim pour déjeuner. J'avais pas déjeuné tout de suite parce que j'accompagnais ma fille qui attendait toute son école pour aller à un événement qui était une course, Waterloo Granby. Et puis, euh, j'ai décidé de me sécher les eaux parce qu'il y avait plu énormément cette journée-là. C'était vendredi dernier. Donc, je m'en vais chercher un bon café. J'ai dit, bon, ben, je vais me gâter vrai. Je vais me prendre un cappuccino 16 11 Et puis, une sa un sandwich déjeuner. Un peu comme les petits matins là, au Tim Hortons, mais de loin supérieur euh, à la nourriture de Tim Hortons. Euh, Justement, le sandwich était bien chaud. Euh, et puis, euh, sur m'a anglais, puis Le café le café aussi était chaud, donc j'ai mangé bien mangé. Je, m oh, je trouve que je m'en suis sorti à sortir à 13 parce que je crois qu'un... Je sais pas pour un rap matin, si ça coûte pas, 8 dollars pour un trio du moins. Au moins, je suis assise dans un endroit qui a de l'ambiance et la nourriture est de qualité. Et ils ont pas que ça là, comme nourriture. Vous pouvez prendre un petit... Euh, casser la croûte là-bas, s'il vous plaît. Donc, euh, de nouveau décor, nouvelle ambiance, mais même produit. Mais l'accueil aussi, est une aussi l'accueil, il faut qu'on en parle. C'est le... Bon, je connaissais l'ancienne propriétaire, bah, pas l'ancienne, <rire> la propriétaire actuelle. Et euh, je crois que c'est son conjoint. Donc, lui, il, il assurait le service de la bouffe puis elle s'occupe euh, de sa boutique zéro déchet parce qu'ils ont une boutique zéro déchet. Donc, vous pouvez faire vos remplissages, euh, de shampoing, de gel douche, de du savon liquide à vaisselle, <coughs> de détergent, de détergent pour euh, la lessive. Donc, euh, vous avez une panoplie de produits de soins corporels des produits pour la maison, une brosse pour laver la vaisselle, pour les verres, mettons. Euh, puis ils avaient comme des quelques antiquités qui décorent la maison, donc ils servent de décor, de présentoir pour leurs produits. Donc tout est bien aménagé, c'est super équilibré, super chaleureux. Et puis ils sont très tu sais, sur santé, zéro déchet, euh, produits locaux. Donc moi je les recommande ne serait-ce que pour Aller faire une pause d'oxygène à l'espace beau, c'est vraiment agréable. Vous avez bien accueilli, vous avez bien mangé. Vous avez peut-être pas envie de partir, c'est ça peut-être le danger, mais moi, je suis là, je me suis donné une heure. J'ai apporté mon portable avec moi, j'ai bu mon café, j'ai déjeuné, j'ai travaillé sur mon balado. C'était un moment de pause extrêmement agréable. Donc, je vous le recommande si vous avez envie euh, de casser la croûte si vous êtes de passage à Waterloo. C'est sur la principale. Euh, du côté, là, de, du métro, euh, de la SEQ, du même côté de la rue, l Espace la soirée principale à Waterloo, je recommande chaleureusement. Donc, pour l'appréciation littéraire, euh, j'ai décidé de choisir le poème de Maurice Carême, que je ne connaissais plus, mais que j'ai envie de découvrir avec vous. Donc, le poème s'appelle « S'intitule depuis ce jour ». Depuis le jour où tu es morte, nous ne nous sommes plus quittés. Qui se doute que je te porte, mère, comme tu m'as portée Tu rajeunis de chaque instant que je vieillis pour te rejoindre. Si je fus ton premier tourment, tu seras ma dernière plainte. Déjà, c'est ton pâle sourire qui transparaît sous mon visage. Et lorsque je saurai souffrir longtemps comme toi sans rien dire, c'est que nous aurons le même âge. Moi je trouve ce que je trouve bon de ce poème là c'est qu'il y a énormément de simplicité dans les vers tout en gardant sa qualité poétique. On sent l'amour pour sa mère transparaître la reconnaissance euh, la, la reconnaissance de ce qu'elle a souffert euh, pour lui du sacrifice mais <coughs> aussi euh, comment il se voit à travers elle ou comment il la voit elle, à travers lui, qu'est-ce qu'il porte comme héritage de sa mère. Donc, euh, un court poète, un court poème, mais euh, extrêmement accessible, euh, touchant, tant dans sa simplicité, comment -ce qu tant qu'il puisse dire autant de choses, autant d'amour en quelques strophes. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai trouvé euh, vraiment euh, très émouvant. Parce que notre mère, euh, on, on reconnaît des fois très très tard à l'âge adulte tout ce qu'elle fait pour nous. Pas tous, mais ça arrive des fois que la vie est mal faite, des fois, on reconnaît un peu tard dans notre vie qu'est-ce qu'elle qu que fait pour nous. Et puis euh, il aime, elle lui manque, bien entendu. Puis euh, il sent qu'il va la rejoindre, mais il, il sent qu'il a Comment dire ça? qu'il devra un jour porter sa croix pour atteindre le niveau de sacrifice ou de, de profondeur ou d'expérience qu'elle a atteint. Je vais dire dans ces mots-là. Un poème, un, un verre, quelques, les quelques vers justement qui ont vraiment euh, qui sont venus me chercher, c'est justement les derniers. Et lorsque, je, et lorsque je serai souffrir longtemps comme toi sans rien dire, c'est que nous aurons le même âge. Donc, euh, si vous avez, est-ce que vous avez aimé un poème à date depuis les derniers balados qui ont passé, que vous avez là, sous votre écoute? Est-ce que vous aimeriez partager l'appréciation d'un poète, d'un poète ou d'un poème en particulier? Vous avez une suggestion? Et vous communiquez avec moi, n'hésitez pas. Donc, pour en savoir plus sur Maurice Carême, il est né en Belgique en 1899. Euh, il écrit ses poèmes, premier poème, en 1914, à l'âge de 15 ans. Inspiré d'une amie dont il s'était épris, donc peut-être sa première amuse, une petite d'école. Euh, c'est un excellent élève et ce qui est heureux pour lui, c'est qu'il a été encouragé là, dans, par son entourage, ses professeurs, à continuer sur la voie de l'écriture tellement il, il écrivait bien, qu'il était un excellent élève. Et d'ailleurs, euh, il y a eu découvert un peu plus tard justement l'adolescence, la euh, les poètes de Flandre, parce que, c'était important pour lui, c'est les poètes de son coin, de sa région. Il exerce le métier d'instituteur de 1918 à 1943. Donc, à travers son écriture, il avait quand même une carrière d'instituteur qui a gardée jusqu'en 1943. et a épousé sa deuxième muse, sa femme, aussi institutrice en 1924. Son premier recueil de poèmes s'intitule « 63 illustrations pour un jeu de loi en 1925. Il a été fasciné par les mouvements surréalistes et futuristes. Donc, ce sont des mouvements littéraires qui ont été, euh, qui ont été créés par ses contemporains de l'époque. Il a créé d'autres recueils, donc « Hôtel bourgeois » en 1926 et « Reflet des en 1932. Le recueil parut entre les deux « Chansons pour Caprine » Euh, en 1930, euh, tente à révéler les tourments personnels dans, dans sa vie, effectivement. Ça devait peut-être pas aller très bien avec son épouse à l'époque. Ensuite, euh, en 1930, euh, une révélation importante dans sa vie de poète, donc il y a poésie écrite pour les enfants. Donc, il découvre qu'il veut écrire davantage pour un auditoire d'enfants. Euh, D'ailleurs, il y a un recueil « Poèmes de gosses et prose d'enfants » qui paraît en 1933. Il fonde le Journal des Poètes en 1931 avec Géonorge, Pierre Bourgeois, Georges Lenz, Claire et Yvan André Salmon, Edmond van der Kamen et René Verbeau, qui étaient probablement des grands auteurs, là, euh, parmi ses contemporains. Et il a été consacré Prince des Poètes, qui devait être une très grande, un très grand titre en 1972, plus tard dans sa vie. Êtes-vous prêt pour l'atelier? Parce que oui, vous avez un atelier d'écriture, ça c'est un incontournable. Euh, pour le réchauffement, je vous recommande d'écrire à partir d'une œuvre d'art. Donc, vous pouvez trouver une œuvre d'art, euh, que ce soit sur Internet, dans vos livres. Essayez de trouver la plus abstraite, celle qui, à première, au premier abord, ne vous inspire pas du tout. Allez chercher le, plus, le défi le plus lourd et le plus euh, ardu. Euh, ça, parmi, parmi les peintres contemporaines, allez vraiment chercher le plus abstrait des abstraits. Et vous allez voir, vous allez vous surprendre. Donc, écrivez sur automatique, pas d'autocensure. Si vous voulez le retravailler plus tard, si vous sentez vous, que vous tenez quelque chose, là, après, allez le travailler. Mais pour l'instant, allez-y librement. Euh, pour l'histoire, la fiction, euh, c'est justement, ça m'a été inspiré par l'endroit, l'espace beau, où j'ai conçu le, le balado de cette semaine. Donc, euh, sur la route de belles rencontres. Parce que dans l'espace beau, il y a, un, est, il y a un, quelques lettres dans le message sur un mur qui dit Bohème, Donc, pour moi, j'avais l'esprit bohème. Au moment de concevoir ce, ce défi d'écriture, donc sur la route de belles rencontres. Imaginez un voyage, euh, un pèlerinage, une aventure où vous rencontrez des personnes au cours de la route. Donc, euh, décrivez les personnes que vous rencontrez, les circonstances de votre rencontre. Quel bout de chemin est-ce qu'elles font avec vous? Donc, euh, vous, avez, vous avez plusieurs personnages à mettre en scène, mais aussi des événements. À mettre en scène. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous avez partagé avec cette personne-là qui va être fort et vrai, même si c'est juste le temps de votre voyage. Parce que souvent, on fait de ces rencontres-là au cours de notre voyage. Et au moment où on les vit avec ces personnes-là, qui sont peut-être de pas un court passage, une simple parenthèse, même pas un, une virgule dans notre vie, parce ben, ce qu'on vit avec elles au moment du voyage, c'est très, très fort. Puis c'est justement ces belles complicités-là. Des fois, qui durent à travers des réseaux sociaux, de la correspondance, des courriels, ou qui ne durent pas. Ils ont duré le temps que devait durer euh, cette aventure. Donc, euh, à vous de créer ces beaux personnages ces belles événements. Vous pouvez décrire les lieux où vous étiez. Qu'est-ce que vous avez vu ensemble, avec vos yeux, chacun de votre côté, du même regard ou de deux regards totalement différents. Avez-vous eu avez des échanges? Vous pouvez faire un dialogue. Vous avez le choix. Pour la poésie, étant donné que, justement, il pleuvait, je, 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 je vous recommande de vous inspirer de cette idée de départ. La pluie tambourine mon esprit ennuyé. La pluie tambourine mon esprit ennuyé. Donc, je vais vous laisser euh, toutes ces suggestions-là, de toute façon, dans, le, ben, la, dans la, la transcription. Et puis, vous pouvez partager les transcriptions avec des gens euh, dont vous connaissez l'intérêt partagé pour l'écriture créative. Ça, euh, Donc, ils ont, ils ont un atelier en soi. Si vous partagez à partir de mon site internet www.lescantonsdeslettres.com Partagez-les. Partagez-les par courriel, par réseaux sociaux. Faites un copier-coller. Partagez-les. Euh, pour la réflexion, je me suis inspirée de Leibniz. Une question. Là, je vais titiller là, vos, vos, euh, vos, vos mélanges avec une, une grande question. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc, si ça titille votre esprit philosophique, allez-y. Et de grâce, partagez avec moi le fruit de votre inspiration. Et si vous ne voulez pas que je le lise, vous le savez. Si vous voulez que je lise, mais vous voulez le gardez que pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Vous pouvez préciser, s'il vous plaît. J'aimerais que vous lisiez ce que j'ai écrit. Ou vous faites le partager là -le avec les gens que vous connaissez. Mais moi, j'aimerais vraiment recevoir vos écrits à partir ceux inspirés mes ateliers. Et puis, euh, ou si vous voulez raconter votre histoire, à, à cheminer vos textes en allant, euh, sur mon site, là encore, vous allez euh, vous allez être en contact avec moi, vous m'écrivez « Bonjour, Nathalie, voici un texte, partagez le ben, format Word ou PDF, peu importe. » c'est deux, deux formats, c'est ce que je préfère euh, Bien, allez-y. Euh, S'il vous plaît, j'aimerais vraiment vous lire, j'aimerais vraiment apprendre à connaître les gens qui m'écoutent. Et puis, ça fera une communication. Mais si vous voulez vraiment que je les publie, alors là, c'est un genre, double plaisir. Ça va me faire un plaisir de faire découvrir ce que vous avez écrit. Euh, à bon auditoire. Autant que possible, bien entendu, je vous que tout soit écrit de façon qu'on qu puisse euh, qui, qui est quand même bien étoffé euh, avec euh, avec révision. Mais moi, euh, bon, ça va me faire plaisir de, de vous lire, ça c'est sûr. Donc euh, voilà, c'est tout pour le balado de ce soir donc du 29 mai 2022. Et puis, euh, vous pourrez euh, me demander de publier vos textes. Euh, vous pouvez publier vos textes dans la revue littéraire virtuelle. Vous pouvez entendre vos textes sur le podcast, euh, le balado, euh, section contact au bas de la page. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou Instagram ou bien sur l'infolettre en euh, écrivant le mot infolettre. Donc, vous voulez faire partie de la liste des inscrits, ça me fait plaisir de vous ajouter dans, liste, dans cette liste-là. Sur ce, bonne soirée et que votre Muse vous accompagne.